0: Hej och välkommen till Kärsjö webchurch och programmet Guds kontakt. Det här är Chernobylbarnet Maxim på rehabiliteringsläger i Kärsjö på 90-talet och det här är Maxim idag. Hello, my name is Maxim. It's my family. I'm from Mariupol. Uh, now in my country and in my town it's war and very dangerous uh, i um, uh, say please all written people uh, to help us maxim kan inte fly för alla män mellan 18 och 60 år har beordrats försvara landet vi kan inte hjälpa dem, men vi kan definitivt hjälpa deras familjer. Och det måste vi göra. Swisha din gåva, märkt Ukraina, till 925-36. Det är en fantastiskt stor förmån för mig att få vara en del av den här kärnsjö Och... Eh... Den här konferensen har ju funnits i många, många år och den har fått betyda så mycket för så många människor. Inte bara i Sverige utan faktiskt över hela vår värld. Arbetet som de står i här tillsammans med Lennart, Eriksson, Spetsen och Ulrika är helt enormt. Jag tycker att det är värt all beundran. Det är en stor förmån för mig att få för första gången få vara med i den här Kärrsjö-konferensen. Temat för den här konferensen är Evangeliet. Den inneboende kraften. Och det är det som den kristna kyrkan faktiskt bara längtar efter att få dela med sig av, det evangeliet. Evangeliet är fyllt av så mycket av kärlek, så mycket av kraft, så mycket av under- och tecken. Och Sverige är ju bara en liten, liten del av den stora världen. Och den kristna kyrkan är också faktiskt bara en del av den stora kyrkan utöver världen. Och Vi har ett uppdrag i Sverige, vi har ett uppdrag i, i Sverige att förpredika evangelium, att förkunna Guds ord. Och därför så är det här temat jag ska tala lite grann över nu. Evangelisation, en livsstil, det är något som jag har brunnit för och brinner för väldigt starkt. För Jag tror verkligen det, att det enda som kan förvandla människors liv, det enda som kan sätta människor fria, det enda som kan göra att eh, psykisk ohälsa minskar, att människor känner att oron släpper, det är att evangeliets kraft når in i människors liv. Jesus är på riktigt. Hans kraft är på riktigt. Och eh, bara för att göra en snabb recap för dig som kanske inte är van i god kyrkan eller som kanske sällan tittar på kristna program, så är det ju faktiskt så att Gud säger i sitt eget ord i Bibeln att han älskade världen så mycket att han gav och sin enfödda son. Jesus Kristus är inte bara en historisk person. Han är en världens frälsare. Han är den som förvandlar liv. Och när han spikras upp på ett kors. Och när han hänger det tillsammans med två rövare. Och han säger att det är fullbordat. Så sker det som aldrig någonsin kommer att ske en gång till. Nämligen det. Att han, Jesus Kristus, bröt udden utav all djävulskap, allt mörker, allt tristess, allt det som binder oss människor. När han sa dessa orden, det är fullbordat. Och I samma ögonblick så säger Bibeln att Gud öppnade en ny och en levande väg in i det allra heligaste. Och Det kanske är svårt att förstå och det är svårt att greppa, men det betyder att du och jag som sätter vår tro till Jesus Kristus vi kan få uppleva allt det som Jesus står för. Allt det som Gud hade planerat för människan. Att leva i gemenskap med honom i frid och fred. Så Sverige är ett land. Det är ett postmodernt land. Det är ibland säger man, ett av världens mest sekulariserade länder. Och det skulle man kunna tala väldigt mycket om. Men oavsett hur ett land ser ut, oavsett vilken andlig temperatur ett land har, vilken social temperatur ett land har eller vilken ekonomisk och social temperatur och miljö som vi lever i så är det nämligen så att evangeliet är en kraft som bryter igenom alla barriärer. Det står så här i romabrevet i kapitel 1 och vers 16 så står det så här. Att, och Det är Paulus som skriver till en kyrka, en församling i Rom och här det står så här att jag skäms inte för evangeliet för det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det står på ett annat ställe också att evangeliet är en dårskap för den som inte tror. Men för den som tror så blir det en räddning, det blir en vinning. Det betyder att frälsningen och evangeliets inneboende kraft är ingenting som man kan förklara med mänskliga ord. Utan alla de människor som jag har mött under mina 28 år. När jag har fått resa runt och predika och undervisa. Inte bara Sverige utan många andra länder. Det är det att de som tar emot Jesus i sitt hjärta. Och börjar tro på evangeliets kraft. De säger så här. Jag skulle aldrig kunna sätta ord på hur det skulle bli innan jag tog emot. Är för Bibeln är så fantastisk att det finns en hemlighet hos Gud och där finns i evangeliet. Så evangeliet i sig själv, för den som inte vill tro och det är frivilligt så är det faktiskt en dårskap, det säger Bibeln. Men för den som vågar ta klivet över och vågar tro och sätta sin tro till evangeliet så är det en frälsning och en Guds kraft. Jag skäms inte för evangeliet eh, sa Paulus därför att det är en Guds kraft i frälsning. Guds kraft och Guds eh, härlighet och hans närvaro och det Jesus själv står för den verklighet idag. Jag personligen längtar efter att vi skulle få se mycket mer av det här i, i vårt eget land Sverige. Men jag tror att den andliga hungern som finns inte minst bland en ung generation, så tror jag på ett förvandlat Sverige. Jag är, brukar jag säga, född, optimistisk och sen har jag fått en helige ande i mitt liv. Och det gör att jag personligen tror att det bästa ligger framför. Den här konferensen vill förmedla det viktigaste som finns, det är nämligen det att det finns ingen annan väg till Gud än genom Jesus Kristus. Jesus när hänger på korset och han sa de här orden: Att allt är fullbordat, välkommen hem. Så betyder att Jesus, han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och det står i Johannes 14 och i vers 6. Så den kristna kyrkan, den första kristna kyrkan, var ju en kyrka som andades av under- och tecken och mirakler. Och när jag ser på den kyrkan, när jag. När jag verkligen studerar Bibeln, den första kristna kyrkan, så märker jag att vi har en hemläxa att göra även i Sverige. Och min längtan och min intention är att hela tiden sträva efter att försöka göra lite mer. För att gestalta och att verkligen förmedla evangeliet för vad det verkligen är. Jesus, han är inte religiös. Han är verklig. Han är kärleken själv. Den helige ande är ju hjälparen, den tredje personen i gudomen och det har många under den här konferensen har nämnt om den helige ande och det är, väl, det är ju så att den helige ande är ju tredje personen i gudomen och fullheten av Kristus finns i den helige ande. Och jag har sagt i många konferenser som jag har predikat även i Sverige att den helige ande är ju inte svensk. Den helige ande är inte amerikansk eller asiatisk, utan den helige ande är himmelsk. och Det gör att det finns alla möjligheter, oavsett vilket land man bor i, att låta den helige ande få bo i oss. Så att det inte bara blir något påklistrat, utan att leva med evangeliet genom den helige ande. Att leva i ett land när vi har mycket som attackerar kyrkan, om det är mycket motstånd och så vidare, skulle man kunna säga. Men för mig så är det en öppen dörr. Och därför tror jag det är oerhört viktigt att vi förstår att evangeliet kan få bli en livsstil. Och vi ska titta lite grann faktiskt, och det här är ju mer ett bibelstudium, ett seminarium. Det är inget väckelsemöte. Och därför så kommer jag ge dig en del bibelord. Och jag skulle önska att du sitter framför din laptop, din smartphone eller din tv, att du tar fram penna och papper och börjar anteckna. För jag ska strax ge dig en rad bibelord som uppmuntrar dig och som pekar på att den första kristna kyrkan levde i en kontext som andades liv och kraft och mycket av Guds kärlek ut till människorna. Och evangeliet, lyssna, evangeliet har inte förändrats. Människan har förändrats. Eh, våra attityder har förändrats. Vårt förhållningssätt hos vissa människor har förändrats gentemot evangeliet och vad det står för. Men eh, evangeliet har inte förändrats. Och Hebrébrevet kapitel 13 och vers 8 säger att Jesus Kristus han är densamme igår, nu. Och i all evighet. Och det gör att där du sitter just nu så kan du få bli så uppmuntrad av evangeliet. Jag vill bara snabbt säga några saker om evangeliet som jag skrivit ner här innan vi går in och läser och tittar på några bibelord och citerar dem i kanske lite korthet. Vi läste i romabrevet 1 och 16 att vi ska inte skämmas för evangeliet. Det står också i andra konjunktivbrevet 9.13 att vi ska bekänna oss till evangeliet. Vi som har en tro har tagit emot Jesus i våra liv. Vi är inte perfekta men vi strävar efter att bli mer lik Jesus. Och varje dag så får vi bekänna oss till evangeliet som en gång förvandlade våra liv. Vi ska leva på ett sådant sätt som är värdigt evangeliet. Det betyder att man kan inte leva hur som helst och tro att evangeliet ska väl signa alla mina initiativ och det jag tycker är rätt och riktigt utan frälsningen och relationen med Gud genom den heligande gör någonting med mig så att jag förhåller mig till Gud och till, till, till evangeliet så att jag kan förhålla mig på ett rätt sätt även till människor. Vi ska lida, vi ska lida för evangeliet står det faktiskt, det är inte så populärt i Sverige att tala om det. Men det finns ingenstans i Bibeln som säger att allting ska gå som på, på räls. Utan det finns en baksida och vi ska inte ta så mycket om det nu. Men det finns ett pris att betala att följa evangeliet. Och jag tänker på mina vänner och mina, mina kollegor som finns i andra delar av världen. faktiskt Som just nu har fått betala ett ganska högt pris för att man har evangelisation. Som en livsstil. Man andas det, man lever det, man predikar, man evangeliserar överallt det man är, så vill man dela vem Jesus är. Och faktiskt att en hel del av dem idag sitter i fängelse, har upplevt tortyr och så vidare. Och det får vi aldrig glömma bort. Så att Sverige har inte en specialvariant av evangeliet utan det är, är detsamma över hela vår värld. I den första kristna kyrkan. Då skulle vi titta på det. Det är det som är måttstocken. Om man skulle på något sätt fundera på och kanske göra en bild av vad är en sann kyrka så måste vi förstå det att vi måste gå tillbaka till den första kristna kyrkan. För där finns liksom för mig en måttstock. Det finns en, 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 en mönsterbild på hur det skulle kunna se ut. I den första kristna kyrkan, då ska du tänka på det: att De hade inte Nya testamentet. Det är ju lätt att komma ihåg, eller glö, lätt att glömma ska jag säga: Att när vi läser Nya testamentet om den kristna kyrkan så eh, kan ju vi läsa det med historiska glasögon. Vi läser hur lärjungarna liksom eh, levde, och vi läser om Paulus tre missionsresor. Vi läser om församlingsplantering, vi läser om fantastiska. Eh, kampanjer konferenser som fanns i Nya testamentet. Men eh, när de gjorde det som de gjorde och när den, när den första kristna kyrkan levde och andades då hade man ju inte Nya testamentet på det sättet som vi har idag. De hade ju Toran testamentet. Men över tid och samtidigt som kyrkan växte och det hände massa saker i den första kristna kyrkan så skrevs det ner till, till det nya testamentet och det blir en välsignelse för oss idag. Det står i Hebrebrevet och du ska, det ska faktiskt ta dig med till att läsa. Hebrebrevet kapitel 1 så står det någonting väldigt, väldigt viktigt. Jag ska inte läsa så mycket bibelord men jag ska, jag ska nämna bibelorden och, så du kan skriva ner dem. Men det står så här i första kapitlet i Hebrebrevet att i forna tider så talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Det var i gamla testamentet. Alltså Gud har talat i historien. Gud har alltid talat för Gud har alltid funnits sig i Bibeln. Och Gud han står bakom allt det vi kan se. Han står bakom allt det vi inte kan se. Det är den kristna trons fundament. Men nu i den sista tiden, står det, har han talat till oss genom sin son. Den sista tiden det är ju ett, äh, ett ord som man kan, ja, det är svårt att, att greppa faktiskt. Därför när Hebrebrevets författare skriver den sista tiden här, äh, så klart att då lever ju vi verkligen i den sista tiden. Men då har han talat till oss människor genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt och gjort och genom honom har han också skapat universum. Sonen, alltså Jesus, är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han nu fullbordat rening från synderna sitter han på majestäts högra sida i himlen. Alltså Jesus är på riktigt, Jesus sitter på faderns högra sida och Gud har i historien talat till oss genom profeterna. Men ur den sista tiden så har han talat till oss genom sin son. Och sonen Jesus gjorde det vi talar om i början. Han vann en evig seger på korset, där startar evangeliet. Markus evangeliet kapitel 1 säger också, här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Och jag tycker det är så fantastiskt när man börjar och börja fundera på och börja liksom verkligen ta tid med att analysera och se historiskt hur Gud har jobbat för människors frälsning. Evangeliet är på riktigt. Nu vill jag säga några saker till dig när det gäller den första kristna kyrkan som för mig är en inspirationskälla. Och den helige ande har uppmuntrat mig så många gånger. Uh, och, och, och låt mig förstå att det som skedde då det kan ske nu och jag har förmånen att få se detta regelbundet när jag predikar att Guds kraft evangeliet är en verklighet. Uh, jag vill börja med att säga så här att uh, den kristna kyrkan och gemenskapen den fanns ju innan Pingstdagen. Man säger ibland att eh, den kristna kyrkan föddes på pingstagen då anden kom över de 120 i övre salen. Och eh, när det visade sig så, så som, som eh, eldsflammor över de som satt där. Och de började tala olika språk och de förstod plötsligt vad, vad man sa. Anden, det övernaturliga inslaget i den kristnas gemenskap, var ett faktum i apostelgenera kapitel 2. Men... Jag minnar på att församlingen fanns innan. Därför är för troendes, troendes gemenskap är införlivandet i Kristus. Och det fanns en grupp människor som hade börjat tro på Jesus och de var införlivade med honom. Men sen så fick de kraften. På pingstagen så kom kraften över dem. Kraften kom över församlingen och där startade en revolution. Där startade någonting som fort, fortfarande fortsätter över hela vår värld och som varje år gör att evangeliet träffar människors hjärtan. Jag tror att evangeliet som bor i oss som tror, nu talar jag till dig som tror, ska inte vara något påklistrat. Om du läser med mig och skulle studera apostlagärningarna då, som är den första kristna församlingens bok så ser man att för dem så var allting nytt. Det var inget påklistrat. Det var ingen fasad. De hade ingenting att luta sig tillbaka emot. Idag, när vi ska evangelisera, säger vi, och vi ska nå ut med evangeliet till människor, så blir det ofta utifrån ett. Ett verksamhetstänk, att vi ska producera saker och mycket av det vi gör faktiskt är i vår egen kraft. Och det finns många goda initiativ och det finns många goda krafter som gör fantastiska saker, inte minst den här konferensen och det här arbetet. Men det jag vill säga är att vi i Sverige, vi behöver människor, unga och gamla som inte liksom lever ett liv och sen när man ska dela evangeliet, då tar man på sig en speciell kappa, Speciella kläder, och man för en del till exempel faktiskt till och med ändrar sig sätt att, att vara. Men Gud har tänkt, lyssna nu: Gud har tänkt att evangeliet, kraften, den heligande, den inneboende kraften ska vara en livsstil. Det är någonting som ska bära dig. Det ska vara naturligt att tala om Jesus. Det ska vara naturligt och man ska nästan som jag brukar säga förutsätta att alla längtar efter Gud. Alla vill höra vem Jesus verkligen är. Att bara förutsätta det gör att jag behöver inte tänka till så mycket utan jag bara lever evangeliet. Jag lever pulserar kärlek. Och jag tror att en av nycklarna innan vi går vidare så vill jag säga att kunna leva den här livsstilen. Att kunna på något sätt, bara vara i ett flöde av kärlek och utgivande generositet eh, handlar om att du först måste ha en djup och en god kontakt med Gud genom den heliga ande. För att kunna älska människor och dela evangeliet så måste man ju faktiskt älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ. Eh, missar man det så kan man aldrig kunna ge ut mer än vad man själv har tagit emot. Så den som vill ge ut mycket och leva i en livsstil av evangelisation så handlar det mycket om att vara i kontakt med Gud, älska Guds ord, älska det han står för, mitt i en tid där mycket av de värderingar som finns i vårt samhälle krockar med evangeliets värderingar, moral och livsstil. Men vi fortsätter att tro på att det finns en värld som ropar. Och som jag sa i början, så länge de inte vet vem Jesus är och har fått smaka på evangeliets inneboende kraft så kommer de aldrig kunna med mänskliga ord uttrycka vad det egentligen är. Så vi kan säga att i första kristna församling, i kapitel 2 och framåt så var det inget påklistrat, det var ingen fasad. Det var en livsstil som genomsyrade dem alla efter pingsdagen. Och nu vill jag ta det med väldigt kort och visa dig att det finns olika sätt att evangelisera på. Man har en föreställning om att evangelisation är någonting man gör en viss tid på ett visst sätt. Och så står det gärna annonserat i en i en kyrkas programblad eller sådär. Men jag minnar på vänner att när vi är fyllda av hans kärlek. När vi älskar Gud av hela vårt hjärta. Och när vi älskar människor. Så där du är kan du vara missionär. Där du är kan du vara en person som andas lever evangeliet ut till människor. Nu ska du ta fram penna och papper för att det här är lite av ett bibelstudion som jag sa. Det här är ingen väckelsemöte. Det märker du. Jag, jag är van att ha väckelsemöten och, och eh, konferenser så här. Men nu har jag en del bibelord som jag har förberett. Jag ska bara säga dem och du får skriva ner dem. För varje bibelord eh, talar om att det finns då olika sätt att vinna människor mänskliga metoder kommer man ett stycke med men du kommer till en viss gräns sen måste den helige ande verkligen få ta över därför jag kan inte frälsa människor du kan inte frälsa en enda människa du kan inte ens frälsa en, ett husdjur en katt eller en hund brukar jag säga det, det är stört omöjligt utan det är faktiskt så att det är evangeliet inneboner kraften helige ande Säger Bibeln, som ska överbevisa människor om deras synd. Och det, det finns ingen förälsning utan synd. Och det finns ingen förälsning utan ett kors, och inget kors utan blod. Så att det är nycklarna. Nummer ett i kapitel tre. Efter pingstagen, när den föll i kapitel två, så ser vi ett nyckel under. Och nu skulle jag kunna hålla ett långt bibelstudie för varje punkt jag ska ge dig här. Jag ska inte göra det. Men jag ska snabbt, snabbt titta på detta. För det här är så fascinerande. När de fick anden i kapitel 2 så exploderade hela den kristna kyrkan. Evangeliet blev en livsstil. Överallt där man gick kring så gjorde man kyrka. Man gick inte till en, en speciell byggnad och gjorde gudstjänst. Utan man var kyrka, man var evangeliet. Evangeliet är elastiskt och det är så otroligt kraftfullt. Så i kapitel 3 så ser vi ett nyckel under. Petrus och Johannes kommer och de ser en laman som står upp direkt efter kapitel 2. Människor blir frälsta, människor blir berörda när människor blir helade. Därför så tror jag på en helande våg över Sverige. Jag tror på att Jesu händer- hans sårmärkta händer är utsträckta över vårt land för att hela inte bara våra kroppar men våra själar och våra tankar. I kapitel 5 så ser vi en helande explosion faktiskt. Det är helt otroligt att se hur människor upplever hur apostlarnas händer genom dessa händer så skedde många tecken och under och det var många som kom till tro. Det var en explosion av helande som är konsekvens av att anden föll på pingstagen. Den var en livsstil överallt där de gick fram. Och nu blev människor helade. Och när de såg den här gudomliga kraften som de hade i sina hjärtan och i sig. Inte för att de var perfekta men för att de var beklädda av någon. Så verkligen så var det en helande explosion. Kapitel 6 så ser vi att det är viktigt med rätt man på rätt plats. Vi ser att där till, till och med när man skulle dela ut mat så, så ser vi faktiskt hur viktigt det var att de var fyllda av andekraft och människor blev berörda. I kapitel 9 så ser vi hur, hur Paulus får möta Jesus, får sitt liv förvandlat och han blir en bärare av evangeliets kraft och gör tre missionsresor och planterar församlingar. Helt fantastiskt. Varför? Evangeliet rabbade dem. Människor blir berörda. I kapitel 10 så ser vi änglarbesök. Gud talar till oss människor genom änglarbesök. Det händer ibland. I tredje världen där jag jobbar en del, i muslimvärlden, så får vi rapporter om hur Jesus eh, visar sig för människor och också hur en del människor får besök av änglar och, och uppenbarar vem Jesus Kristus är. I kapitel 13 så ser vi kraftgärningar. Det är ett sätt att vinna människor, vet nu. när Gud bara låter sin heliga ande verka genom människor så var det en trollkar som heter Elumas och han försökte stoppa evangeliets kraft. Men det finns ingen djävul, det finns inga mörka makter, det finns inga demoner som varken är i oss eller attackerar oss eller som försöker komma åt oss som kan hindra evangeliets kraft därför att satan är besegrad på korset. Och det vill jag verkligen tala ut till dig som lider av betryck och lider av oro, ångest, psykisk ohälsa och sånt. Det finns befrielse för dig. Jag tror verkligen att Gud kan röra vid människor. Jag är så tacksam över svensk sjukvård. Jag är så tacksam över att det finns en så fantastisk sjukvård i vårt land. Att bara få vara född i Sverige är fantastiskt. Men det förnekar inte det faktum att evangeliet står över det läkaren ibland inte rår på. Så jag tror på att det finns kraftgärningar, det finns människor som kan få uppleva befrielse från det som trycker ner oss. Lite längre fram i apostelgärning kapitel 13 så undervisar Paulus på ett sådant sätt som människor kommer till tro. I andra tillfällen i kapitel 14 så predikar han. Så man skiljer på undervisa och att predika. I kapitel 16, så när man bläddrar fram så ser man att man har samtalsmöten. Man samtalar med människor eh, och man delar evangeliet som en livsstil. Så jag vill ju uppmuntra dig att där du är, på tåget, i bussen, i skolan, på din arbetsplats, eh, fikarummet, var du än är, om du lyssnar uppåt så kommer du få tankar och du kommer man få möjlighet att dela evangeliet till människor. Jag tror på stora församlingar. Jag tror på, jag tror på stora kyrkor. Jag tror på kraftfulla kyrkor. Men jag tror också på det lilla enkla samtalet. Där Gud kan förvandla liv. Vi ser också lite längre fram i kapitel 17 hur man hade torgmöten. Det är klassiskt. När jag växte upp så hade man torgmöten. klockan 11 på lördagar. Och då, då var det liksom församlingen, kyrkans... Då var det då man evangeliserade. Man sträckte sig ut till människor. Men redan då när jag var ung så förstod jag att det här är bara en liten del av det som Gud vill göra genom oss. Därför att Det handlar inte om punktinsatser endast. Det handlar om att andas hans kärlek och hans liv ut till människor. Vi ser också faktiskt i aposteln 17 att det fanns föreläsningar. Jag har en god vän till mig som reser nere i Europa, långt nere i södra Europa, inom universitetsvärlden. Och han har ett, ett högt intellekt och han har en stark, eh, stark kallelse på sitt liv att evangelisera i den världen. Och jag tror det är så viktigt att förstå att evangeliet är inte bundet till några speciella människor eller speciella världar, utan evangeliet måste ut i alla världar. Så är det bara. Lite mindre smickrande och attraktivt kanske är det som står i kapitel 23 och framåt hur evangeliet sprider sig och människor får höra talas om evangeliet genom rättegångar. Det är ingenting som varken jag vill hamna i och önska någon annan. Men till och med när evangeliet har tagit Paulus till rättegångar för att han har predikat evangeliet så fortsätter han att predika evangeliet. Just nu så har jag kollegor i vårt arbete där jag jobbar genom som sitter fängslade i Ryssland. Bara på grund av att man har delat evangeliet. Bara på grund av att man har haft en kärlek till Gud. Och kärlek till människor. De sitter fängslade just nu. Kanske inte så lång tid men fyra, sex månader. Ibland kanske ett år. För att man har gjort någonting på Facebook. Och man har gillat någonting. Så är det i vår tid vänner. Och det måste vi tänka på. Men evangeliet är en kraft- till frälsning, befrielse och helande. Så här ser vi väldigt kort. Att i hela apostolgärningarna så finns det olika sätt att leva evangeliet. Det är inte bundet till en speciell form. Utan evangeliet är elastiskt och det är flexibelt. Och det arbetar genom oss ut till människor. Och jag vill uppmuntra dig att var du än är. Att du inte ska ha den här liksom tanken att du går till kyrkan. Och gör Guds tjänst utan var kyrka var evangelium där du är och var fylld av din heligande. Några punkter till slut som jag vill bara ge dig som är drivkraften. Drivkraften. Vad är det som driver oss att evangelisera? Jag menar det finns så mycket annat vi skulle kunna göra som jag skulle kunna göra. Än att bara åka runt och predika och undervisa och se människor och se förvandlade liv. Se hur Guds kraft slår ner människor, berör människor. Kommer som en stilla susning ibland. Och ibland kommer det som en våldsam storm. Vad är det som driver oss? Ja, det är ju frälsningen. Att jag en gång fick möta Jesus till frälsning. Och att jag älskar honom mer än allting annat. Och när jag älskar Jesus av hela mitt hjärta, av hela min själ, av hela mitt förstånd. Då kommer jag också kunna få kraften att älska människor. Till och med de som har gjort mig illa. Till och med de som ibland vill hindra mig att evangelisera och leva evangeliet. Några tips till dig som känner att det här tar tag i ditt hjärta. Det är du ska vara naturlig. Gör inte om dig. Var den du är. För Gud älskar dig exakt för den du är. Han skapat dig. Han vill lägga ner gåvor i ditt liv. Han vill använda det. Så var naturlig. Var äkta. Spela inte. Var äkta. Och det sista: ta tillfällena som ges dig. Jag skulle kunna stå och berätta för dig: små, små tillfällen glimtar. När man sitter två timmar på ett flygplan, eller man sitter på en gate, eller du möter någon person. Och du känner dig manad, du känner bara att du vill dela evangeliet. Och du vet att den här personen kanske jag aldrig kommer att träffa någon mer en gång. Då vill du till att vi tar våra tillfällen. Detta vill jag inte säga för att lägga ok på dig eller pressa dig. Nej, allt sker av frivillighet. Men den som har blivit drabbad av Guds kärlek, blivit brännmärkt i sitt hjärta av den heliga ande. Och förstått att evangeliets inneboende kraft det, det, det kommer inifrån och ut. Och då är det naturligt att dela evangeliet för människor. Jag ska strax be en bön tillsammans med dig. Men innan det så vill jag säga så här. Jag upplever att Sverige blöder. Jag upplever att det är så många som behöver Jesus i sina liv. Så jag vill uppmuntra dig. Om du är van att gå i kyrkan eller inte gå i kyrkan, om du har en tro, så ta det på största allvar. Det, det finns människor som väntar på dig. Du är någon annans bönesvar. Så låt evangeliet få vara en livsstil. En liten uppmuntran till dig så här, mitt i den här kärsjökonferensen. Låt det inte bli något statiskt, något mekaniskt, utan överlåt ditt hjärta till Gud. Därför Gud behöver dig, därför att Sverige blöder. Och jag tror verkligen att Jesus kommer att göra så mycket genom sin heligande i Sverige. Och därför ligger det bästa framför. Fader, jag tackar dig att jag får be i det namn som är över alla andra namn. Tackar dig för att det som jag har delat från mitt hjärta nu. Tackar att det ska få läggas ner i våra liv här. Tack att du heligande som är kärlek, som är kraft, som är makt, som är myndighet här. Att du uppenbarar det här för oss och inspirerar oss. Och du gör oss tända på att evangelisera. Tack att du ska låta våra ögon öppnas så vi ser människor som finns runt omkring oss. Människor som behöver vår hjälp. Tack att evangeliet får bo i oss. Och tack att det är en livsstil. Låt det få andas liv. Och låt gemenskapen med dig få fördjupas. Och vi längtar efter en ny tid i Sverige- och vi tackar dig för att det är kanske redan en riddare ny tid och vi tackar dig för att du ska låta ditt evangelium få gå ut bland människor på ett kraftfullt sätt här att vi ska få representera dig Jesus för den som du är och på det sätt som du vill bli presenterad på. Vi tackar dig, Fader, att du har gett oss din son. tackar att du, Jesus, har gett oss din heliga ande. Så jag ber om välsignelse över, över hela Sverige. Över var och en som tittar på det här programmet. Jag ber om att din ande och din kraft skulle leda oss. Och jag tackar dig för att vi nu ska få vara evangelister, missionärer, där vi är. Fyllda av din kärlek. Vi ska få göra det som en livsstil. I Jesus Kristi namn. Jag önskar dig bästa från mitt hjärta och det är Guds välsignelse över dig och ditt liv. You. Alla barn förtjänar en bra start i livet, eller hur? Om du håller med, då finns det ett utsatt barn som väntar just på dig. Som månadsgivare hos Hoppets Stjärna ser du till att barn får släcka sin törst, äta sig mätt och gå i skolan. Gå in på starofhope.se slash